0: Alors si tu cherches comment t'organiser pour enfin avancer et réussir à concrétiser tout ce que tu entreprends, tu es au bon endroit. Si tu te sens sous l'eau, au bord de l'explosion, débordé, surchargé, bref, en plein chaos, cet épisode de bye-bye procrastination est fait pour toi. On a tous et toutes des périodes pendant lesquelles on a tellement de choses à faire qu'on passe en mode survie pour éviter de se laisser complètement noyer par notre to-do list. Et si ces périodes super intenses ne devraient pas être une situation par défaut, c'est normal de parfois se sentir un peu ou même beaucoup stressé par la pile de choses qu'on a à faire. C'est le genre de choses qui arrivent typiquement si tu as un ou plusieurs gros projets sur le feu et qu'il faut, en plus de ça, réussir à jongler avec le reste. Ça peut aussi arriver si tu te retrouves tout d'un coup avec plein de choses à finir en même temps alors que tu avais planifié les choses un peu différemment. Ou alors c'est une période de l'année qui est toujours chargée dans ton activité. Le rush qui revient tous les ans à la même période et qui, même s'il est prévisible, te revient dans la figure systématiquement. Ou bien, ça peut simplement être le résultat d'un mauvais alignement des planètes et de l'accumulation d'imprévus qui ont fait complètement dérailler tes plans de base. Quelle que soit la raison qui fait que tu te sens débordé, tu peux respirer un grand coup, car dans cet épisode, je vais te donner mon guide de survie pour faire face à ces périodes qui peuvent vite être super stressantes. Si tu écoutes cet épisode mais que tu n'es pas dans une période intense, j'ai envie de dire profite-en, mais surtout garde cet épisode sous le coude pour pouvoir y revenir quand t'en aura besoin. Maintenant que c'est dit, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. Quand on parle d'être débordé, on parle d'un sentiment, d'une sensation. Chaque personne a un niveau de tolérance à cette sensation d'être dépassé qui lui est propre. D'une personne à l'autre, une situation similaire pourrait être vécue comme un peu stressante ou complètement ingérable. En fait, de mon point de vue, il y a deux facteurs qui nous donnent la sensation d'être dépassé on peut être débordé parce qu'on porte une charge mentale très importante. Ce que j'appelle charge mentale ici, c'est le fait d'avoir en permanence des choses qui tournent dans son cerveau. Typiquement, ça va être les tâches qu'il faut que tu te rappelles de faire et qui ne vont pas te lâcher l'esprit tant que tu n'en seras pas débarrassé. Même avec une grosse dizaine de tâches, on peut déjà se sentir dépassé quand on est en mode charge mentale. Le deuxième facteur qui peut déclencher cette sensation, c'est la surcharge de travail pur et dur. Ce que j'appelle surcharge, c'est le fait d'objectivement avoir beaucoup trop de choses à faire pour le temps et l'énergie dont on dispose. Évidemment, si tu es en situation de surcharge en permanence, les conseils que je vais partager dans cet épisode de Bye Bye Procrastination ne te permettront pas d'éliminer les causes de cette surcharge systématique. Prendre ses responsabilités, c'est bien, mais parfois, cette surcharge n'est pas seulement de ton fait, et c'est important d'en avoir conscience, histoire d'éviter de s'auto-flageller inutilement, et surtout de trouver une vraie solution de sortie. Évidemment, la plupart du temps, la charge mentale et la surcharge se cumulent pour former un cocktail explosif qui est la garantie de se prendre un mur en plein vol tôt ou tard. Que tu sois dans la team charge mentale, dans la team surcharge ou dans les deux, je suis sûre qu'il n'est pas trop tard pour réagir. Alors si tu traverses une période un peu chaotique et que tu te sens débordé, voici mon guide de survie en 5 points que tu peux adopter pour vivre tout ça plus sereinement. La première étape si tu te sens débordé, c'est de faire un grand ménage de printemps dans ta to-do list. Si tu te sens sous l'eau, c'est probablement parce que ton cerveau ressemble à un placard beaucoup trop plein. Plein de tâches, plein d'obligations, plein d'engagements, de mails auxquels tu n'as pas répondu, etc. Il n'y a pas de secret, il va falloir commencer par vider ton cerveau de tout ce qui l'encombre pour retrouver de la clarté. Je sais que ça peut paraître un peu contre-productif de prendre le temps de faire la liste de tout ce qui tourne en boucle dans ton cerveau, surtout si tu es débordé, mais c'est indispensable pour prendre les bonnes décisions. Une fois que tu as une grande liste ou une mind map de tout ce qui occupe ton esprit, c'est le moment de faire le tri. L'objectif, c'est pas seulement de vider le placard de tout ce qui l'encombre, c'est évidemment de trier tout ça pour ne garder que ce qui est essentiel et important. Ici, tu vas identifier parmi toutes les choses que tu as notées, les choses qui sont les plus importantes et les plus urgentes. Tout le reste, c'est de la distraction, et il est temps de réduire drastiquement la liste des choses que tu as à faire pour te débarrasser du superflu et te concentrer sur l'essentiel. Je sais que c'est un exercice difficile, mais pourtant, tu as besoin de passer par là si tu veux sortir la tête de l'eau. C'est mathématique. Pour t'en sortir, il faut soit que tu augmentes le temps dont tu disposes, mais si t'es débordé, ça risque d'être compliqué, soit que tu réduises ta charge de travail. Il n'y a pas d'autre solution. Et réduire ta charge de travail, ça veut dire mettre à plat tout ce que tu as à faire et ce que tu aimerais faire, et éliminer de ta liste tout ce qui n'est pas urgent. Oui, c'est vraiment le moment de faire des choix et de ne garder que l'essentiel si tu ne veux pas foncer droit dans le mur. A la fin de cette première étape, tu devrais déjà te sentir beaucoup plus au clair avec ce que tu as à faire. Maintenant, tu vas me dire, je fais quoi de toutes les tâches ou projets qui ne sont pas prioritaires Ma réponse est super simple. Tu annules tout. Rien ne t'empêchera de revenir dessus plus tard, mais pour le moment, tu annules purement et simplement tout ce qui n'est pas une priorité. Ce qui m'amène au deuxième conseil que je voulais te donner dans cet épisode. Tu as le droit d'annuler ce qui n'est pas une priorité si tu es en période de rush. Et j'ai envie de dire, mieux vaut le faire au plus tôt. C'est ok de se dégager de tes engagements si tu sens que tu vas avoir beaucoup de difficultés à les tenir. Simplement, fais-le le plus tôt possible pour permettre aux personnes auprès de qui tu étais engagé de trouver une solution de secours. Je sais que personnellement, je préfère quelqu'un qui me dit un non franc que quelqu'un qui ne me dit rien et fait le travail à moitié. Dire non ou annuler un engagement, c'est te rendre service. Déjà parce que ça va te libérer du temps et de l'espace mental et puis que tu pourras plus facilement respecter tes besoins. Mais c'est aussi rendre service à la personne en face de toi. Si t'es pas vraiment disponible pour ce que la personne te propose, vous allez sortir de l'affaire en ayant perdu des deux côtés. Il m'arrive super régulièrement de dire non à des propositions de collaboration ou simplement de dire « pas maintenant » parce que je sais pertinemment que je pourrais pas m'impliquer à la hauteur de ce que la personne en face attend. Cette manière de voir les choses et de dire non plus régulièrement s'applique à tout. C'est valable aussi bien pour les projets ou les tâches que pour les rendez-vous qu'on te propose. Je sais que c'est difficile de dire non et qu'on a toujours l'impression qu'on n'a pas le droit de le faire. Dire non à mon patron, impossible. Refuser un dîner à mes amis, inenvisageable. Me dire non à moi sur ce projet pourtant tellement excitant, même pas en rêve. Et pourtant, cette capacité à dire non est au cœur de tout si tu es régulièrement débordé par ce que tu as à faire. Il est peut-être temps de te donner l'autorisation de dire non plutôt que de subir ta tendance à vouloir faire plaisir à ton entourage. Est-ce que le confort des autres mérite tout le stress que tu t'infliges Probablement pas. Évidemment, c'est mon opinion et ça n'engage que moi. Mais très franchement, je préfère dire non à certaines propositions et faire peu de choses « bien », que beaucoup de choses dans le stress et la fatigue. Bref, si t'es sous l'eau, c'est le moment de te dégager au maximum d'engagements que tu as pris et qui ne sont pas prioritaires, et d'apprendre à dire non pour éviter de te surcharger encore plus. Ok, déjà, avec le grand tri et l'annulation de tout ce qui n'est pas essentiel, tu devrais avoir retrouvé un peu d'oxygène. Tu es en train de sortir du chaos et il est temps d'aller encore un peu plus loin et de faire un plan de bataille pour les prochaines semaines. Ici, il va s'agir de répartir les différentes tâches dans le temps, mais surtout de te tenir à ce planning si tu veux sortir la tête de l'eau. Tenir un planning, ça ne veut pas dire que tu ne te donnes aucune souplesse. Ça veut simplement dire que tu vas répartir les tâches que tu as gardées dans ta liste, dans le temps, pour ne pas te sentir submergé. Ici, il suffit donc de sortir ton agenda et de noter chaque jour une ou deux tâches que tu prévois de faire et qui te permettront d'avancer. C'est une étape qui peut faire un peu peur, mais je t'assure que tu te sentiras beaucoup plus détendue et sereine une fois que tu auras fait ce travail de répartition. Tu verras d'ailleurs que tu peux beaucoup avancer en consacrant simplement 15 ou 20 minutes par jour à dépiler les tâches de ta liste. L'essentiel ici est de ne pas surcharger tes journées et de faire ton planning en fonction du temps et de l'énergie que tu vas pouvoir consacrer chaque jour à ta tout doux. Pas la peine de faire un plan super ambitieux auquel tu ne crois même pas toi-même. Focalise-toi plutôt sur le petit pas que tu peux faire chaque jour pour réduire ta liste, avancer et te libérer l'esprit. À cette étape, tu peux même décider de regrouper ensemble les tâches similaires pour gagner du temps et profiter de ton élan pour en faire le maximum. Dans tous les cas, laisse-toi de la souplesse dans ton planning, prends en compte le temps et l'énergie que tu devras nécessairement consacrer aux imprévus. Et avance un petit pas après l'autre en te concentrant sur ce que tu peux faire aujourd'hui pour faire avancer les choses. C'est tous ces petits pas cumulés qui te permettront d'avancer au final et qui te donneront la satisfaction de finir ta journée en ayant fait l'essentiel. Quatrième réflexe à intégrer si tu es débordé, faire des pauses, des vraies. Je sais que c'est quelque chose qui, encore plus que le premier point, peut paraître contre-productif quand on est en plein chaos et qu'on a l'impression d'être dépassé par les événements. Mais faire des pauses, c'est pourtant essentiel quand on est en période de rush. L'énergie dont tu disposes n'est pas infinie et quand tu arrives au bout de ton réservoir, c'est simplement contre-productif de vouloir à tout prix travailler et avancer. C'est dans ce genre de situation que tu vas faire des erreurs ou que tu vas mettre trois fois plus de temps à faire une tâche qui en temps normal ne t'aurait pris que quelques minutes. Bref, c'est sûrement pas le moment de rogner sur tes besoins essentiels comme le sommeil, le repos ou l'alimentation. J'ai envie de dire même au contraire. C'est le moment de prendre d'autant plus soin de ton énergie que tu en as besoin pour être efficace. Faire une pause ça peut vouloir dire ouvrir un livre et lire un peu, prendre l'air en marchant, prendre le temps de cuisiner, dessiner. Bref, de te consacrer à une activité qui mettra ton cerveau au repos le temps de quelques minutes. D'ailleurs c'est pas la tête dans le guidon qu'on trouve des solutions, c'est à l'inverse quand on se permet de prendre du recul, de lâcher son bureau le temps de quelques minutes ou de quelques heures, qu'on aura le plus de chances d'être efficace ensuite. Alors oui, que tu sois en période de rush ou pas, les pauses sont toujours productives. Enfin, et c'est le dernier point que je voulais partager avec toi dans cet épisode, je te suggère, une fois que tu as sorti la tête de l'eau, de tirer les leçons de ta période de rush. Les périodes intenses où tu te sens débordé sont super stressantes, c'est épuisant, et ça ne devrait arriver que très exceptionnellement. L'objectif de cette dernière étape, c'est donc de regarder d'un peu plus près les causes, l'enchaînement de décisions ou d'événements qui t'ont conduit dans le chaos pour éviter au maximum de reproduire les mêmes erreurs la prochaine fois. À cette étape, tu peux typiquement te demander quel signe avant-coureur t'aurait permis de détecter que tu fonçais la tête baissée dans un tunnel de travail. Tu peux également te demander comment tu aurais pu faire différemment et mettre en place des actions concrètes pour éviter de retomber dans les mêmes pièges dans quelques semaines ou dans quelques mois. L'idée, c'est évidemment de trouver des règles de fonctionnement qui évitent au maximum de tomber dans les périodes de rush que tu aurais pu anticiper. Car même s'il y aura toujours des moments où ta to-do list débordera un peu, le stress et l'absence de satisfaction et de sérénité ne devraient pas être des situations par défaut. Quelles que soient les raisons qui font que tu te retrouves régulièrement à gérer beaucoup trop de choses, c'est pas une fatalité et tu peux sortir de schémas qui, je suis sûr, ne te convient pas. Tu peux apprendre à dire non. Tu peux apprendre à ne pas faire au dernier moment. Tu peux apprendre à faire le tri dans ta tout doux régulièrement pour ne pas te laisser déborder. Tu peux apprendre à déléguer ou à demander de l'aide. Tu peux apprendre à être un tout petit peu moins exigeant ou exigeante envers toi-même et à faire moins, tout simplement. Tout ça, tu peux le faire une fois que tu seras sorti du tunnel et que tu auras retrouvé un peu ton souffle.